1: que entendem muito de comunicação e de jornalismo e, principalmente, entendem a necessidade de se fazer uma crítica bem fundamentada ao modelo de comunicação existente no Brasil e na América Latina. Mas essas duas bolsas não só criticam, elas trazem propostas importantes para a democratização da comunicação, especialmente no momento que se discute muito o papel das redes sociais e das novas tecnologias. Eu converso hoje no Brasil Latino com Patrícia Paixão, jornalista e mestre em comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo e doutora pela Universidade de São Paulo. Ela é professora do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, organizadora da série de livros Mestres da Reportagem e co-organizadora do livro América Latina, Comunicação e Política, da série Prolan USP Debate. Bem-vinda ao Brasil Latino, Patrícia Paixão.
2: Obrigada, é um prazer estar aqui.
1: Também participa do nosso programa Renata Miele, jornalista e doutoranda em Ciências da Comunicação na Escola de Comunicação e Artes da USP. Ela é coordenadora do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé e integra a Comissão Permanente de Comunicação do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Renata foi coordenadora geral do Fórum Nacional pela democratização da comunicação entre 2016 e 2020. Bem-vinda ao Brasil Latino, Renata Miele.
3: Obrigada, Piva. Um prazer estar por aqui.
1: E vamos começar o nosso programa tratando de um tema que é muito atual. Toda a política hoje está bem polarizada e polarizada muito em função também da desinformação, das chamadas fake news. Temos no Congresso um projeto de lei que está sendo debatido, ainda sem conclusão, mas que pode trazer alguma luz para colocar ordem nesse galinheiro. Renata Miele, você que acompanha mais o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, como é que você está vendo esse momento?
3: Então, Marcos, é, esse projeto de lei em particular é um projeto de lei muito importante porque ele dá um passo na construção de uma legislação para regular as grandes plataformas digitais que atuam no Brasil. Empresas transnacionais e que hoje concentram parte importante da audiência é, e do fluxo de informações que circula na sociedade. Né? Há muitas pesquisas que mostram a migração é, do hábito de consumo de notícias, que antes estava concentrado na televisão, no rádio, principalmente, para essas plataformas de rede social. Então, esse projeto de lei em particular, ele seria, ele é muito importante porque ele cria regras mais claras e é, determina, né, impõe uma série de obrigações para como essas plataformas devem prestar mais informações e respeitar é, a legislação brasileira. É um cenário muito difícil que nós estamos vivendo, né, porque a desinformação, como você falou aí, ela não circula só nas redes sociais. Né? É, claro, as redes sociais elas deram uh, um, um novo contorno aos problemas envolvendo a construção na, da notícia. Claro, as redes sociais elas dão alcance e velocidade sem precedentes né, para a circulação da desinformação. Mas nós temos a grande mídia hegemônica no Brasil, que também... É, promove né, a desinformação a partir da manipulação das notícias, a partir de uma construção editorial dos fatos que nem sempre estão, uh, que permitem uh, o contraditório, visões múltiplas, uma diversidade, uma pluralidade de vozes para que a sociedade possa compor a sua é, opinião sobre os rumos do país. Então, nós estamos vivendo um momento muito delicado, aonde é, a gente tem um monopólio privado nacional que tem uma regulação ultrapassada e que não atende às necessidades de uma sociedade democrática, temos desafios de como regular essas grandes big techs que concentram a circulação da informação, somado a um ambiente político muito complicado no país, onde nós temos um governo que estimula as violações à liberdade de expressão, que usa a liberdade de expressão como anteparo para é, produzir, né, para divulgar e disseminar ódio, é, mentira, que ataca jornalistas, que é, estimula a violência contra comunicadores. Então o ambiente no Brasil é muito delicado.
1: Patrícia, você que fez até uma tese é, a respeito da mídia contra-hegemônica, né, estudou o, a situação do Brasil e da Argentina, esta situação que a Renata relata, você encontra também na América Latina?
2: Encontramos sim, infelizmente. Né? Esse panorama de concentração da propriedade, dos meios de comunicação, alinhamento desses grandes oligopólios midiáticos a pautas conservadoras, a políticas neoliberais né? que se colocam contra os interesses da classe trabalhadora e de segmentos sociais que são historicamente alijados no nosso país, é bem comum ser encontrado esse mesmo panorama na Argentina e em outros países latino-americanos. Eu estudei mais a Argentina, né? Mas a gente percebe é, a mesma problemática, né? Por exemplo, na discussão para regulamentação da mídia, né? E para processo de aprovação da lei de médios que se coloca hoje como uma das principais legislações, né? embora o Macri tenha né, voltado atrás de várias coisas que foram implementadas ali, mas ainda é uma legislação muito boa, acho que a Renata pode até falar melhor do que eu, a gente percebe essa resistência dos grandes grupos em é, tentar aprovar né, um, um, essa proposta, né, se colocar contra é, várias coisas importantes que estão naquela, naquela legislação, e sempre esse alinhamento a, a pautas que não interessam aos trabalhadores e a esses setores alijados, né? E, inclusive uma cobertura é, muito deficiente do ponto de vista da defesa dos direitos humanos. Então é uma realidade muito semelhante né, que a gente vê. E eu acho essa discussão de regulamentar melhor essa, é, o uso das redes sociais é bastante é pertinente, porque a gente não pode esquecer hoje que muitas iniciativas que vão contra essa ótica conservadora trabalhada nos grandes meios de comunicação, que são iniciativas mais é, é, alinhadas à a, a questão da libertação dos povos latino-americanos, elas acontecem também nas mídias sociais, né? Então, as mídias sociais, elas não são só meios em que circulam fake news e desinformação, elas são meios hoje muito explorados também é, por segmentos, por exemplo, que lutam contra o racismo estrutural na América Latina, que lutam é, a favor das, das pautas das mulheres, contra a violência de gênero, né? É, a gente tem iniciativas de mídias sociais focadas em povos originários, por exemplo, na defesa da, dos direitos dos povos originários. Então, é, é muito importante regulamentar essas mídias sociais, Sim. né? para que as pessoas percebam que há conteúdo de qualidade, né? saibam separar o joio do trigo, né? e esse lugar de resistência também que essas plataformas é, de mídias sociais muitas vezes é, oferecem em contraposição a essa oligopolização dos meios de comunicação que a gente vê na Argentina e em outros países daqui da América Latina.
1: Renata, o Brasil passa então por esse momento de discussão de uma regulamentação das Big Techs e de todo esse sistema tecnológico que invadiu a comunicação e que agora a gente precisa dar conta disso. A Patrícia trouxe também aí a experiência da Argentina. Agora, em relação a outros países da América Latina, como é que está essa situação?
3: Na verdade, Piva, muitos países estão buscando discutir é, abordagens para fazer uma regulação dessas grandes Big Techs, né? Há iniciativas... No Chile, no México, é, tem muitos países discutindo é, qual a melhor abordagem para iniciar um processo de regulação dessas plataformas. Há uma série de dificuldades envolvidas aí, porque se tratam de empresas cuja sede não é em nenhum dos nossos países, né? Elas são empresas é, norte-americanas, na maioria das vezes, né? Cuja sede está nos Estados Unidos. E aí a gente tem um problema de é, jurisdição, né? Porque tem muitas coisas que a gente não tem condições de regular porque não é da competência. É,
1: jurídica, jurídica do país. Do né? país né? Não há uma soberania. Não sobre há uma soberania,
3: então há uma série de dificuldades. É, e mesmo quando a gente enfrenta esse debate a partir de legislações nacionais, a gente ainda continua esbarrando em situações que ficam, digamos assim. Num certo limite, né? então você tem alguns acordos internacionais envolvendo é, a possibilidade de você fazer, por exemplo, investigação criminal é, usando é, redes e tecnologia, internet, dados, você tem a questão da circulação de informações é, e dados pessoais, então você tem uma série de pontos, mas o que os países estão buscando fazer é regular principalmente Uh, aspectos que envolvem obrigações de transparência E de procedimentos que essas plataformas utilizam é, Para é, realizar é, a circulação e a moderação Que a gente chama de conteúdos né? Então, por exemplo, a lei brasileira Ela tem um escopo bastante é, focado Em obrigações de transparência Ou seja, essas plataformas precisam informar a sociedade é, como se dão os seus procedimentos, por exemplo, quais critérios e quantas contas e conteúdos elas removem das suas redes é, por um determinado período, é, deveriam informar o que motiva esse tipo de retirada, porque os termos de uso dessas plataformas são termos de uso privados e muitas vezes elas podem conflitar com a legislação nacional, é, quais os procedimentos utilizados para fazer moderação de conteúdo, é, como o usuário que tem um conteúdo moderado pode fazer uma contestação é, para essas empresas. Então, há uma série de questões que estão focadas, digamos assim, no que a gente está chamando dos processos dos procedimentos de circulação da informação no interior dessas empresas e também questões relacionadas à obrigação dessas empresas terem é, representante legal no país. Né, vejamos o caso recente do Telegram que foi muito discutido, né, é, ou seja, o judiciário brasileiro, as autoridades brasileiras, é, se quisessem entrar em contato com o um aplicativo, tinham que mandar uma carta, sei lá, para os emirados árabes ou para a Inglaterra, nunca tinha retorno porque não tem um representante legal de uma empresa que oferece um serviço que é digamos assim, estratégico para o debate democrático, que é a organização da informação na sociedade. Então, é assim que muitos países estão buscando. O que nós temos buscado evitar? Fazer uma legislação que discuta e faça uma análise dos conteúdos que circulam de forma prévia. Então, por exemplo, caracterizar ou conceituar a desinformação. E nesse conceito de desinformação, vincular uma certa obrigação de moderação por parte das plataformas. Isso pode ser muito perigoso, porque seria você conferir a uma empresa privada, transnacional, a tutela sobre o que deve ou não circular de conteúdo no seu interior com base num conceito de desinformação, que sempre é, digamos assim, amplo. Você não tem, então, você tem ali um conteúdo que pode causar dano a alguém. Ah, ok. Mas e quem vai ser a instância que vai decidir qual conteúdo causa dano e até que ponto isso deve ser proibido de circular. Alguns países da América Latina têm tentado entrar para um debate mais de moderação, de conteúdo, a, a, a propostas bastante problemáticas, mas no próprio Brasil, além do Projeto 2630, que quase foi aprovado à urgência para sua apreciação, nós temos dezenas de outros projetos de lei. Que são muito preocupantes, é, que podem trazer impactos muito negativos para a liberdade de expressão. Então, isso é um ambiente muito novo, né? um ambiente muito novo, que tem muitas dificuldades e que a gente precisa é, dar passos no sentido de garantir uma regulação, mas que ela não conflite com direitos fundamentais.
1: Nesse sentido, nós vamos entrar num tema sobre a liberdade de expressão, que é um tema caro para a democracia. Mas isso nós vamos fazer no próximo bloco. E no Brasil Latino de hoje eu converso com as jornalistas Renata Miele, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, e Patrícia Paixão, professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Patrícia, não vamos para o intervalo sem antes você indicar uma música para os nossos ouvintes.
2: Bom, eu vou indicar As Caravanas de Chico Buarque. Por quê? É uma letra que eu gosto muito, acho que ela diz muito a respeito do, do momento que nós vivemos no nosso país, então é uma, uma canção que faz todos nós refletirmos.
1: Então vamos com Caravanas, com Chico Buarque. Brasil Latino É um dia de real grandeza todo azul Um
4: mar turquesa lá estambul enchendo os olhos E um sol de torrar os miolos quando em Copacabana Caravana do Arará, do Caxangá da chatuba, a caravana do Irajá, o comboio da Penha Não há barreira que retém esses estranhos Suburbanos tipo muçulmanos do Jacarezinho A caminho do Jardim de Alá É o bicho, é o bochicho, é a charanga, diz que malocam seus facões e adagas, em sungas estufadas e calções fornes. É, diz que eles têm picas enormes e seus sacos são granadas, ladas quebradas da maré. É, com negros torços nos deixam empolvorosa. A gente ordeira e virtuosa que apela. Pra polícia despachar de volta o popolacho pra favela ou pra benguela ou pra guiné. Sol, a culpa deve ser do sol Que bate na moleira o sol Que estoura as veias o um suor Que embaça os olhos e a razão E essa zoeira dentro da prisão Crioulos empilhados no porão De caravelas no alto mar Bater tem que matar em grossa gritaria Filha do medo, a raiva é mãe da covardia Ou doido sou eu que escuto vozes Não há gente tão insana Nem caravana do arara Não há, não há Só a culpa deve ser do sol Que bate na moleira o sol Estoura as veias o suor Que embaça os olhos e a razão e essa zoeira dentro da prisão Crioulos empilhados no gurão De caravelas no alto mar Bater, tem que matar em grossa gritaria Filha do medo, a raiva é mãe da covardia O doido sou eu que escuto vozes Não há gente tão insana Nem
0: caravana, nem caravana Nem caravana, barará Você está ouvindo Brasil Latino O espaço de reflexão e debate sobre a América Latina Na Rádio USP a Apresentação Marco Piva.
1: E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, eu converso com Patrícia Paixão, jornalista e mestre em comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo, porque temos também a Universidade Metodista de Piracicaba. Sim, sim. Mas você fez o um mestrado na Universidade Metodista de São Paulo e também doutorado pela Universidade de São Paulo. Também converso com Renata Miele, coordenadora do Centro de Mídia Alternativa Barão de Tararé. No bloco anterior, nós entramos num tema que é muito importante, a liberdade de expressão. E no Brasil, esse tema está em voga. Por quê? Porque temos aí uma polarização política, onde inclusive esse termo, esse conceito, acaba sendo confundido com um certo liberô geral, de se falar qualquer coisa sem qualquer compromisso. Nesse sentido, Patrícia, você que é professora de jornalismo, aliás, uma professora apaixonada, tanto é que você tem paixão no seu sobrenome, <risos> e você tem feito um trabalho muito interessante com os alunos no sentido de é, entender esse momento do jornalismo. Como é que você está vendo essa questão da liberdade de expressão no Brasil?
2: É realmente as pessoas elas têm confundido muito o uso de, do conceito de liberdade de expressão desse direito fundamental, né, a liberdade de expressão. A gente sabe que um direito humano para é, ser garantido ele não pode atingir outros direitos, né? Os direitos humanos eles são indivisíveis, eles são interdependentes, né? Então, assim, é, você não pode, a, a despeito de ter o direito de liberdade de expressão, é, proferir frases ou fazer um discurso é, que incite o ódio, né? Que possa atingir o direito à vida, por exemplo, de uma pessoa, né? A gente teve um caso recente aí, né? De, de uma pessoa que estava no comando de um podcast e que ele é, fez algum, falou algumas coisas ali que fazem uma incitação do nazismo, uma defesa de, de alguma forma né, do partido nazista e que vai ferir, portanto, outros direitos fundamentais ali, né? A gente sabe do, de toda a questão do genocídio contra o povo judeu. Então, assim, é, essa questão hoje, né, eu sempre discuto com os alunos, é uma coisa muito, é, são debates muito acalorados em sala de aula a respeito disso, né? Porque a, a, os alunos sempre colocam isso. Ah, mas é, é meu direito de liberdade de expressão. Eu posso falar? Então, você pode falar desde que esse direito não atinja outros, né? Então, é, é importante que as pessoas entendam é, isso, né? Conheçam o, o, é, os direitos humanos, né? E tenham essa consciência de que, não é, de que a liberdade de expressão não significa você falar qualquer coisa, né? Que, que vai ser aceita, né? Você tem que sempre ter... É, Entender isso, né, que você não pode atingir outros direitos quando você está fazendo uma, uma defesa de algo que, por exemplo, defenda racismo, genocídio, né, incite o ódio, incite situações de violência. Não é aceitável né, que você use seu é, direito de liberdade de expressão para esse tipo de situação.
1: E ainda nesse tema da liberdade de expressão, é, o próprio jornalismo que se encontra no momento de transição... Né? saindo de uma era, digamos, analógica para uma era digital. Eu recordo aqui que, na era analógica, notícias que suscitavam algum tipo de difamação, calúnia, eh, se levava muito tempo para a pessoa atingida, para a vítima, digamos assim, obter um direito de resposta. Ou seja, às vezes passavam 5, 6, 10 anos para que uma notícia dada, num determinado momento, pudesse ser reparada pelo veículo que tinha praticado essa calúnia ou essa difamação. Hoje, a difamação e a calúnia elas são muito mais rápidas, ou seja, elas estão nas redes sociais e, com isso, a possibilidade de re resposta ou de uma reposição da verdade se torna muito mais difícil. Renata... Você que coordena o Centro de Mídia Alternativa Barão de Tararé, que tem feito um trabalho de investigação e pesquisa sobre a questão do, da comunicação em geral, mas também e muito especificamente do jornalismo, como é que você vê as possibilidades atuais de alguém é, rebater algum tipo de calúnia, de difamação? Quando é atingida?
3: Então, Piva, é um, esse é um debate bastante complexo, porque quando você recupera a situação, digamos, da era analógica, na era analógica, a produção da notícia ou da informação era feita por uma, uh, um veículo jornalístico. Né? Então, você tinha um responsável editorial pela produção daquele conteúdo. Então, a empresa é quem era uh, acionada para dar o direito de resposta da pessoa atingida. Né? Aí a gente tem que discutir que a nossa legislação de direito de resposta ficou um tempo é, vacante porque o STF julgou inconstitucional a lei da imprensa e agora a gente tem uma nova lei de direito de resposta, uhum. as dificuldades. Mas o fato é que você tinha ali, era o veículo né, de comunicação, a empresa jornalística é quem era responsável por garantir né, a resposta é, a veiculação da resposta. No caso das redes sociais, você não tem um responsável direto, porque essas plataformas, elas são, digamos assim, elas são intermediárias. Elas não produzem conteúdo. E elas, uh, quem produz o conteúdo é o usuário. Então, para quem você solicita o direito de resposta se eu ofendo você? então eu tenho que fazer uma solicitação via judicial, e aí a justiça vai me conferir, por exemplo, ou que você retire aquele post, ou que você me dê um direito de resposta naquele post. Vamos supor que a gente consiga isso via judiciário. Mas como garantir, dentro de uma plataforma de rede social, que é mediada por algoritmos de aprendizagem de máquina, sobre qual a, a, o seu funcionamento é totalmente opaco, sobre qual a gente não tem nenhum controle para saber quem foram as pessoas atingidas por aquela postagem, quantas pessoas foram atingidas por aquela postagem, como a gente fazer com que aquele direito de resposta alcance as mesmas pessoas e o mesmo público que foi atingido. Então isso é de cara um problema, porque nós não temos como garantir isso. Por isso, pensar em direito de resposta no âmbito de redes sociais, em função do seu design, da sua estrutura de funcionamento, que é mediada por algoritmos, que quem decide o que cada um vê na sua timeline, no seu feed de notícias, é um algoritmo, sobre o qual a gente não tem nenhum tipo de escrutínio, não conhecemos os parâmetros. Então, a ideia do direito de resposta, ela acaba é, tendo... Uh, uma dificuldade de, de implementação, porque você não tem como garantir o alcance que aquele direito vai ter dentro da plataforma. Nós discutimos muito isso no âmbito do, do projeto de lei 2630, houve algumas versões onde a gente propôs e aí, quando eu falo a gente aqui, já explicar, né? Eu, a, o Barão de Tararé integra uma articulação de muitas entidades que atuam no campo dos direitos digitais, que se chama Coalizão Direitos na Rede, que incidiu diretamente sobre o debate do PL 2630, e nós chegamos a apresentar e a debater que, dentro dos mecanismos de moderação de conteúdos realizados pelas plataformas, que era necessário também quando as plataformas cometessem erro ou de alguma coisa, acho que a gente pudesse ter esse direito de resposta. Mas é muito complexo pensar nisso no âmbito dessas redes sociais em função da mediação algorítmica e da falta de controle que nós temos sobre esse processo.
1: Patrícia, nesse sentido da moderação, como é que se faz uma moderação num ambiente tão livre e, e desregulamentado? Né? É, alguns jornais algumas emissoras de TV até, têm a figura do Ombudsman, né? que é aquela pessoa que faz uma intermediação entre aquilo que é publicado como conteúdo e aquilo que é recepcionado e eventualmente tem algum tipo de deficiência, digamos uhum. assim, na sua, é, na sua notícia. É, nas redes sociais, enfim, é, é um ambiente novo, é uma transição que a gente não sabe bem ainda onde vai chegar, mas que também necessita desse tipo de moderação, você vê alguma saída para isso?
2: Olha, é, sinceramente ainda não pensei muito sobre, né, em termos de soluções para isso, eu vejo assim como uma situação é, complicada, porque é muito difícil você é, pensar em quem seria essa pessoa, por exemplo, considerando os grandes veículos aí que a gente tem hoje né, de comunicação, é, normalmente eles vão colocar um jornalista ali para fazer a, a gestão das redes sociais deles, né? Mas é, eu não consigo ver, assim, como esse jornalista consegue controlar, por exemplo, esse tipo de situação de, de ofensa, né? E de, de atingir a honra de alguém, assim, ele vai ficar muito, assim, em cima do que está sendo comentado e, e de interagir em cima do que está sendo comentado, né? E, e no campo da mídia contra-hegemônica também, que eu, é, que é o, mais a, a minha praia de pesquisa, né? é, a gente tem também muitos ataques aos ao jornalistas que, que trabalham ali nas plataformas é, de mídias sociais desses veículos né? contra-hegemônicos, né? e, e eles também têm essa dificuldade de identificar as pessoas que proferiram aqueles ataques, né? para poder é, correr atrás de uma possível é, punição. Então, é, eu, sinceramente, não, não, ainda não consegui pensar em qual seria a solução para isso, né? Mas eu acho que é importante a gente pensar nessa questão, porque a gente está, principalmente as mulheres jornalistas, né? acho que tanto mídia hegemônica quanto contra-hegemônica, elas têm sido muito atacadas nas plataformas de mídias sociais. Eu até dei uma entrevista recentemente para a Duarte Velho sobre isso, né? É, e, assim, muitas vezes até ataques que, de conotação sexual, né, é, em função também do machismo estrutural é, que marca a nossa sociedade, e isso acaba sendo, é, esses, difama, esses ataques difamatórios, né, eles acabam sendo uma, um mecanismo que re, acaba reprimindo essas mulheres de se expressarem, né. É, a médio e longo prazo as, é, essas jornalistas, esses comunicadores eles ficam é, um pouco preocupados assim, de se manifestar nas redes sociais e receber um, um ataque, né? você tem que ser muito resiliente, muito perseverante para conseguir trabalhar com comunicação num cenário em que você é sist sistematicamente atacado e difamado pelas redes sociais e nem sempre você consegue identificar os autores desses ataques, então assim eu, eu considero super importante que, né, haver algum mecanismo de moderação disso, de controle disso, mas é, não consigo pensar no em qual seria a solução. Mas já, né, é importante que a gente deixe claro que as plataformas
3: fazem essa moderação de forma totalmente discricionária, sem nenhum tipo de interferência pública. E é duas maneiras de que elas realizam essa moderação por critérios algoritmos, automatizada, que a gente fala. Então, eles moderam os conteúdos, reduzindo alcance, excluindo contas, excluindo conteúdos. E eles têm também uma quantidade grande de moderação humana, com pessoas que muitas vezes são contratadas fora do Brasil, em países que a mão de obra é mais barata, com trabalhadores que trabalham quase em situações análogas à escravidão, que muitas vezes não falam o português como língua original, e aí tem mais dificuldade de fazer moderação. Então, assim, há dois mecanismos de moderação e esse mecanismo automatizado, ele promove muita violação à liberdade de expressão. É, recentemente, só para concluir, por exemplo, eu participei de um podcast com o Sérgio Amadeu, o Tecnopolítica, para discutir exatamente a questão do PL 2630 e a regulação das plataformas. E ele percebeu, porque não tem como provar, que havia uma redução do alcance do conteúdo do, conteúdo do podcast no YouTube. Para comprovar isso, ele foi tentar impulsionar. E a plataforma proibiu o impulsionamento. Qual foi a justificativa da plataforma? Conteúdo perigoso e depreciativo. Ora, qual o conteúdo perigoso e depreciativo tinha num podcast que estava discutindo um projeto de lei para regular... Plataformas de rede social, só se fosse perigoso e depreciativo para o YouTube. Então, assim, quais são os critérios que eles usam para fazer isso? É muito perigoso esse tipo de coisa. Claro que uma moderação é necessária porque tem questões envolvendo é, conteúdo sexual, conteúdo sexual infantil, né? Então tem uma série de coisas que circulam nessas redes, as plataformas precisam moderar. É importante que elas tenham esses procedimentos, mas... Tem coisas é, muito preocupantes acontecendo.
1: Aqui no Brasil Latino de hoje, discutimos a questão da comunicação, da democratização da comunicação e temos a participação da Renata Miele e da Patrícia Paixão. Renata, agora nós vamos para o intervalo, mas antes eu quero que você faça a sua sugestão de música para os nossos ouvintes.
3: Eu quero sugerir Amarelo com o sampler do Belchior, é, do Emicida. Por quê? Porque é um momento de resistência, né? O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Então parece que cada ano que passa, a gente tem que repetir essa frase de uma maneira mais alta ainda, né?
0: Brasil Latino
5: Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado e assim já não posso sofrer.
6: Eu sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo, a fome Pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome, o abutre ronda Ansioso pela queda Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda Corpo, mente, alma, um tipo urveta Estilo água, eu corro no meio das pedras na trama, tudo os drama curvo, sou um drama turbo. Com clama, se afastada, lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso. Capulanas, capanas, busca nirvana, é um recurso. É o um mundo cão pra nós, perder não é opção, segue. De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixo quieto, não tem como
7: deixar quieto, a meta é deixar sem chão, quem? Rio de nós sem teto. Tenho um sangrado demais, tenho um chorado pra cachorro.
6: brilho no escuro desde a quebrada avulso de gorro alto do morro os camarada tudo Peça no forno os piores impulsos Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, a ser expulso Ponho linhas no mundo, mas já quis estou no pulso Sem o porro, nossa vida não vale é de um cachorro triste Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro Mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz Onde a plateia só deseja ser feliz Com uma presença aérea, onde a última tendência É depressão com uma aparência de férias o diabo é mó boi, mó boi. É Difícil é viver no inferno e vem à tona Que o mesmo império, canalha, que não te
7: leva a sério Interfere pra te levar à lona Rebride Tenho saudado demais uhum. Cicatrizes. Elas são coadjuvantes não melhor figurantes Que nem devia tá aqui Permita que eu fale Não as minhas cicatrizes Tentando derrubar roubar nossa voz Sabe o que resta de andar? Alvos passeando por aí Permita que eu fale Não as minhas cicatrizes isso é sobrevivência Me resumir a sobrevivência Roubar um pouco de bom que vivi No fim, permita que eu fale Não, não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas Me definem é o pior dos crimes É dar um troféu pro nosso algóis E fazer nós sumir Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Olha sol que invade a cela Ano passado eu morri Ei. Mas esse ano eu não morro eu não tenho sangrado demais. Mais. Tenho chorado pra cachorro. Mais
6: importante que nunca.
7: Ano passado eu morri. Mas, aí. Mas esse ano Ei. eu não morro. Ei. Ei. Tenho, Tenho sangrado, sangrado demais. demais. Tenho chorado Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação: Marco Piva. E voltamos
1: com Brasil Latino o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje eu converso com as jornalistas Patrícia Paixão e Renata Miele. Patrícia, nós temos aí um cenário de polarização política e no meio disto toda a discussão a respeito de uma regulação para que a discussão seja é, num nível mais elevado e não nesse nível de propagação do ódio, das mentiras, das chamadas fake news. Você que tem é, dado aulas no curso de jornalismo, já bastante experiente com isso, quando você começou a dar aulas para hoje, as aulas de hoje, que tipo de transição você percebeu na forma de se fazer o jornalismo?
2: Bom, primeiramente, é, acho que não tem como não falar do impacto tecnológico, né? É, hoje a gente tem muitas plataformas que não existiam quando eu comecei a lecionar há 20 anos, né? E essas plataformas, elas promovem um, novas linguagens, uma nova maneira de, de fazer a comunicação, exigem também do profissional de jornalismo, né, um jogo de cintura maior, porque... Ele não pode mais é, se formar pensando em atuar em apenas uma mídia, né? Ele tem que saber é, manejar e conhecer diferentes linguagens, né? Porque essas mídias estão cada vez mais convergindo, cada vez mais se encontrando, né? Então, esse seria o um primeiro ponto, assim, que eu destaco, né? Agora, do ponto de vista do ambiente para se trabalhar, é, além dessas novas plataformas, pensando nos meios tradicionais, é um ponto de vista mais precarizado, é um cenário mais precarizado, cada vez mais, né, é, afrouxamentos das legislações, né, é, muitos jornalistas assim, trabalhando como PJs, né? é, sem ter seus direitos garantidos, sob uma pressão muito grande. Né? Então, é um ambiente assim, que tem essas, esses novos lugares, né? essas novas plataformas possibilitadas pelo avanço da internet, das novas tecnologias de, de informação e comunicação, mas, por outro lado, nos meios tradicionais, é, a, o cenário se mostra cada vez é, pior, assim, e tanto que tem muita gente saindo dos meios tradicionais para ir para esses novos espaços, né, então é, eu sempre, como professora, é, incito os meus alunos a olhar para esses novos espaços, não ficar olhando somente para os meios tradicionais, né? E sempre coloco essa discussão também da, da concentração da propriedade dos meios, porque se eles forem trabalhar nesses veículos, eles vão estar submetidos a linhas editoriais que confrontam com o que a gente é, defende no código de ética dos jornalistas, que é a defesa dos direitos humanos, né? que, é um, que é defender os interesses da sociedade, né? E essas linhas editoriais, os grandes veículos hegemônicos, ela ela muitas vezes elas vão confrontar com esses interesses, né? Então, até para que os meus estudantes de jornalismo, né? E os estudantes de jornalismo do, de todo o país, não só os meus, possam fazer um jornalismo mais condizente com a raiz da profissão, que é uma profissão de natureza social, que tem que defender os direitos humanos, é interessante que eles é, consigam é, trabalhar nesses outros lugares que estão surgindo, né? E não dependam só dos grandes meios oligopolizados que a gente tem aí no cenário nacional e em outros países da América Latina também.
1: Patrícia, você levanta uma questão que faz eu lembrar de um episódio, quando eu trabalhava na redação do Estado de São Paulo, era um momento de transição, de introdução é, dos computadores, substituindo as famosas máquinas de escrever. E eu lembro que tinha alguns colegas lá no Estadão que eles falavam, jamais vou trabalhar com um computador, jamais, não, eu quero ficar com a minha máquina. E de fato, até é, a, a redação ser completamente recheada de computadores, aqueles colegas ficavam lá é, escrevendo a máquina, dando um trabalho imenso depois para todo o pessoal da revisão e todo o processo industrial. Enfim, essa fase passou, agora isto está instalado é, de uma forma definitiva. Mas isso me faz lembrar essa transição, e toda a transição ela remete a novos desafios que a gente não sabe, naquela hora, responder. Daí a necessidade também de uma regulação. Nesse sentido, Renata, eu pergunto para você, como é que a gente pode trabalhar uma regulamentação que, ao mesmo tempo que preserve a liberdade de expressão, é, é, não seja censura e ela possa trazer para a sociedade civil novos caminhos e novos entendimentos sobre o que é efetivamente expressar suas ideias?
3: Então, Piva, acho muito importante a gente falar sobre isso, né? porque regulação não é censura. Né? Os grandes meios privados de comunicação tentaram criar esse senso comum na sociedade justamente para impedir a existência de uma discussão sobre um novo marco legal para as comunicações no Brasil, porque também é preciso que as pessoas saibam que já existe um marco legal, só que esse marco legal é da década de 60, e a década de 60, se a gente for pensar numa transição tecnológica, é, só existia TV ao vivo, né? não existia nem VT, não existia nada disso. Então, assim, a, a sociedade era diferente, a complexidade social era diferente. Nós precisamos atualizar esse marco legal. Né? E esse marco legal ele precisa é, estar baseado nos princípios constitucionais que já determinam a vedação do monopólio na radiodifusão. Então, isso está escrito na Constituição. Só que não existe uma lei infraconstitucional que, que diga o que caracteriza o monopólio. É ter quantas concessões? É ter concessões e jornais e revistas? É ter concessão de TV e rádio dentro de um determinado território? Ou seja, é preciso criar uma lei infraconstitucional que defina isso. É preciso termos uma lei que estabeleça a complementariedade entre o sistema público, privado e estatal, que também está previsto na Constituição e que é fundamental para garantir a diversidade de vozes. Né? A comunicação pública ela não tem o objetivo de vender nada para ninguém. Né? Ela é um espaço de debate de ideias, de temas polêmicos na sociedade, que muitas vezes não há interesse desse tipo de discussão numa emissora comercial privada, porque o objetivo da emissora privada comercial é outro, né? E também não é o um espaço de debate numa comunicação estatal, que é fundamental existir e que tem que ter qual objetivo? Divulgar para a sociedade as ações do Estado brasileiro e não do presidente da República. Então, assim, nós precisamos regras, nós precisamos de legislação, né? De uma regulação, nós precisamos de um ambiente onde a sociedade possa participar de um Conselho Nacional de Comunicação para discutir diretrizes, que tipo de tratamento devemos dar aos direitos humanos, para discutir, sim, objetivos de programação. Não é censura, mas é preciso ter diversidade da programação. Programas que tratem de temas diversificados e não aquela grade chapada onde a gente tem programas de auditório que... É, Estereotipam né, E, 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 e materializam a, a, a imagem da mulher Nos meios de comunicação e na sociedade Ou que reproduzam o racismo estrutural Ou que reproduzam a homofobia Por isso é importante O desafio de fortalecer a empresa Brasil de Comunicação Que foi desestruturada é, é, Pelo governo Temer E pelo governo Bolsonaro É preciso recuperar A nossa comunicação pública né? Então assim, é uma legislação Que também precisa dar conta do ambiente digital, que precisa incluir no seu escopo a universalização do acesso à internet, banda larga para todos, porque hoje, acesso à internet é acesso à comunicação. Então, acho que há é um conjunto de iniciativas, né, mecanismos para é, promover, estruturar e fortalecer o ecossistema né, de comunicação no país, com políticas públicas para investimento na mídia alternativa ou na mídia contra-hegemônica. Não é publicidade oficial, é política pública, porque quem precisa promover diversidade e pluralidade é o Estado brasileiro, não é publicidade, mas é política pública para promover pequenos veículos, para promover veículos, por exemplo, como nós temos hoje um ecossistema muito interessante que é o da mídia índia né? nossa comunidade indígena que é tão criminalizada né? que é tão atacada ela precisa produzir seus próprios conteúdos, então esse é o desafio que nós temos, se a gente quer uma sociedade democrática, nós vamos precisar enfrentar a discussão da construção de um novo marco legal convergente para a comunicação no nosso país.
1: Inclusive, essa questão da democratização da comunicação tem a ver também com a democratização das fontes. né? É muito comum nos telejornais a gente acabar ouvindo as mesmas pessoas sempre isso acontece muito na questão da economia. É como se a economia fosse uma uhum. ciência tão exata que só permitisse uma visão a respeito do seu funcionamento. E você, Patrícia Paixão, que trabalhou uma tese, fazendo uma comparação entre a mídia contra-hegemônica, entre Brasil e na, e na Argentina. É, como é que você vê essa necessidade de políticas públicas que impulsionem e apoiem a, a mídia alternativa ou a mídia contra-hegemônica, dependendo aí do conceito que se queira usar.
2: Uhum. Não, eu acho fundamental, né? E, e só retomando um pouquinho da fala da Renata, né? Eu acho importante também haver um posicionamento incisivo, né? Do, do próximo governante que a gente espera, né? Que tenha um posicionamento favorável a isso. É, porque uma das coisas que eu fiz na minha tese foi também levantar é, um pouco desse histórico né da discussão da regulamentação da mídia na Argentina e no Brasil e eu acho que é, o governo né do, do PT ele precisa ele precisava ter tido um posicionamento mais incisivo nesse nesse sentido né você
1: acha que foi um erro ali houve algum foi. uma deficiência no entendimento dessa questão nos governos passados
2: eu acho que assim faltou um posicionamento mais firme em relação a esse argumento, esse falso argumento dos, dos oligopólios de ameaça à liberdade de imprensa, que, na verdade, eles querem liberdade de empresa né, para poder é, continuar agindo dessa forma e impedir a entrada de novos atores né, na área de comunicação. E eu acho que lá na Argentina né, que o posicionamento foi firme né, é, nesse sentido e que, por conta disso, né, o governo enfrentou uma verdadeira guerra com esses grandes oligopólios, né? É, eu acho que foi super positiva a discussão que aconteceu com a sociedade lá. Eu acho que precisava acontecer essa discussão aqui. né? Então, a questão do debate pela democratização da mídia, ela, ela entrou nas padarias, nos bares, a sociedade discutiu graças a um posicionamento firme que o governo é, da Cristina é, Fernandes Kirchner teve em relação a essa pauta, né? e que a gente não teve esse posicionamento aqui no Brasil. né? Então, é, é essa discussão que a Renata falou, por exemplo, do Conselho, com dif diferentes atores da sociedade civil participando da discussão, porque, como a Renata falou, né? É, a gente precisa de, um, de uma legislação, é, de uma regulamentação bem ampla que atinja é, todos esses aspectos levantados pela Renata, e que, portanto, a gente tem que ter muitos atores participando dessa discussão. Mas para ter isso, a gente precisa de um posicionamento firme do governo nesse sentido, né? E, e, e deve fazer parte dessa regulamentação mecanismos de apoio, de incentivo à mídia contra-hegemônica, como a Lei de médias possui, né? Ela tem, por exemplo, o Fomeca, que é um fundo né? que muitos veículos é, de mídia contra-hegemônica argentino, argentinos puderam fazer uso. Né? Nas entrevistas que eu fiz com representantes de, de sete veículos contra-hegemônicos lá na Argentina, Muitos deles citaram iniciativas de comunicação que foram feitas usando o Fomeca, que é esse fundo que foi é, regulamentado na Lei de Médios. Né? Então, a gente precisa muito que o próximo governante encare essa, essa situação como fundamental, porque não dá para a gente dizer que existe democracia no Brasil quando boa parte da população que é preta e parda não, não vê seus interesses representados nos grandes veículos. Né? Não consegue ter, por exemplo, um, um canal de TV ou mais é, espaços no rádio. Né? Os, os povos originários, como a Renata colocou, as populações das periferias, né? essas pessoas todas precisam se ver representadas né? no, é, em termos de comunicação e hoje isso não acontece.
1: Ou seja, temos um grande desafio pela frente, que é a comunicação entendida como direito humano. E chegamos ao final do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, tivemos a participação de Patrícia Paixão, professora de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie e de Renata Miele, coordenadora do Centro de Mídia Alternativa Barão de Tararé Muito obrigado pela sua presença, Renata.
3: Eu que agradeço,
2: Piva, foi um prazer estar aqui com vocês.
1: Patrícia Paixão, também muito obrigado pela sua participação.
2: Também agradeço muito, é um prazer falar sobre uma temática tão importante.
1: E eu não vou deixar vocês irem embora do programa sem antes, de comum acordo, indicar uma música
3: para os nossos ouvintes.
2: Nós vamos indicar El Marejo de Barro Fundo. Para fazer
3: essa integração é assim. com a América Latina, é uma banda muito bacana e é uma música muito bonita, então a gente escolheu essa. Isso aí.
0: Brasil Latino.